0: Está rico el traguito de oh. este. Mm, mm. Me gusta. ¿Cómo se llama el trago este?
1: Este sería jean gin. Gin y sprite. Jean Sprite. Un jean sprite. <risa> un jean sprite uh, a lemon style. <risa>
0: salud, salud. salud. Estamos hoy con el tema mundialista porque por supuesto que estamos metidos en la onda futbolera y esto trae creo que muchas cuestiones muy interesantes y muy profundas para hablar aunque nosotros creemos que el fútbol es solo fútbol, no es solo fútbol hay muchas cosas importantes que abarcan todo el el tema mundialista pues
1: Sí, obviamente, o sea... A mí me ha parecido que el el Mundial ha ha enseñado tantas cosas, ha puesto en evidencia tantas otras y también siento que ha desenamorado y encantado a unos y a otros.
0: Totalmente.
1: Sí, eh, yo pienso que el Mundial ha sido o viene siendo un panorama muy interesante de análisis que creo que este va a ser el espacio que vamos a utilizar para eso. Eh, analizar más allá del, del aspecto futbolístico, uh-huh. ese choque cultural y esa manifestación social que se viene dando a raíz de lo que viene pasando a nivel futbolístico. y Es la... como
0: que una cosa desencadena la otra, sí, ¿no?
1: Sí, 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 han, han pasado una serie de cosas muy interesantes que por redes sociales hemos visto que que son como, que, que precisan hablarlas, precisan decirlas y precisan como... Como de pronto dar una opinión y entender cómo cómo puede llegar a ser esto el reflejo o consecuencia o causa de muchas Mm más cosas.
0: Justamente acá atrás de Bambalinas hablábamos de todos los, los temas que han salido a relucir a raíz del Mundial en Qatar. No sé si sería lo mismo, porque eso también el este tema de las coincidencias, es coincidencia que el Mundial se haya hecho en Qatar y que ahora todos estemos hablando de estos temas que vamos a tratar en este podcast, en este episodio. No sé, yo no creo en las coincidencias,
1: bueno, creo fútbol, en las
0: causalidades.
1: Exacto, sí, el fútbol claramente es, es una herramienta, una herramienta de entretenimiento.
0: Sí, tal sí. cual.
1: Que desde mi opinión eh, se ponen los momentos muy, muy estratégicos, o sea, a nivel de tiempo y espacio el mundial. Y en momentos políticos. Y en momentos políticos y económicos mm. muy importantes para la humanidad, precisamente siempre arrancan esos momentos, digamos, venimos de una recesión económica después del covid
0: Ajá, y claro justo ahora justo. porque ya sé que el mundial es cada cuatro años y justo se dio que era en el 2022 claro, y no en el 2020 claro, claro y,
1: y hace dos años nos estaban diciendo que teníamos que andar con barbijo, distanciamiento que no podíamos tener interacción no podías
0: viajar, no podías ir a donde se te diera la gana
1: y ahora el mundial abre esas puertas a todo a un all inclusive
0: Ajá. de viajar,
1: compartir eh, vamos a
0: estar todos con todos, todos abrazados, con chupeteándonos todos. Y celebrando, llorando todo.
1: entonces también es una es algo también interesante para, para analizar es algo que bueno, hace dos años nos tenían encerrados, ahora no y nos encierran todos en un estadio y nos permiten viajar de alguna manera simbólica entonces, uh-huh. ahí también ponen en tela de juicio realmente la...
0: Sí, todas esas medidas, sí, esas sanitarias, medidas sanitarias de, de ah, la distancia Fueron social. temporales
1: y convenientes de, de mi perspectiva. Para
0: mí esa es la palabra, eh, conveniente.
1: conveniente ya no hay COVID, lo que hay es fútbol. Uh-huh. Y claro, o, entonces, o sea, COVID claro que hay. COVID claro, hay, claro. pero démosle un stop. Ahora pasemos al <ríe> fútbol
0: Como si el bicho dijera Ah, no, para, para que estamos sí, en fútbol Entonces, sí. ahora no Esto claramente,
1: El mundo tiene una agenda, ¿no? El mundo tiene una agenda <ríe> Claramente la agenda en los últimos cinco años <coughs> Comenzó con muchas situaciones políticas a nivel latinoamérica
0: uh-huh. Después se
1: desató una agenda de pandemia Que duró dos años y medio
0: uh-huh. Ahora
1: viene una agenda futbolera Ahora tendríamos que esperar Estamos a ver, viviendo una agenda esta, futbolera Una agenda futbolera Ahora vamos a ver qué viene después del fútbol. Claramente, eh, después del mundial va a pasar algo. Sí. Ah, bueno, en medio del mundial y en medio de la pandemia hubo guerra. Pronósticos de tercera guerra mundial. Entonces, imagínate que es una. hay una agenda como que, qué sé yo, y todos estamos en la mitad.
0: Mira, todos dejamos de hablar de Rusia. Hace ya unos meses, o sea, lo de Rusia fue casi que este año,
1: mm.
0: o sea todo el tema de Rusia claro. y, y Ucrania claro. y todo el, eh, o sea todo ese conflicto que
1: Ajá.
0: sigue estando. Lo que pasa es que nosotros estamos como desviando de la mirada. Claro. Y ahora
1: <risa> si todo UTV, si si nos ponemos a pensar, cada uno de esos episodios fue liderado por las potencias mundiales.
0: Sí, no fue que salió cada de la uno nada.
1: Su agenda. China y Asia puso su COVID de mierda, ¿sí? (risa) Y ellos dijeron, bueno, podemos contaminar a todo el mundo entero y decirte, bueno, si queremos armar, armar pandemia, la armamos. ¿tá? Ojo,
0: el que cree acá, que eso es un complot de una estrategia sí, eso... creada, que lo crea. Que lo crea. Los que no, no pasa nada. No, uh... no entramos en conflicto con esas ideas. Uh-huh. Solamente exponemos Exacto. como una observación Exacto. lo que pasó.
1: Exacto. Porque el... al
0: final, que, de que lo regaron, lo regaron.
1: Claro, literalmente. <ríe> que... para, mí, para mí, desde... Siendo yo Morris, publicista, el COVID fue el movimiento marketinero del siglo XXI. Sí, o sea, el COVID es. Creo eh, que
0: vamos a hablar de eh, la pandemia. Porque aparte, todos nos referimos a la pandemia, el antes y el después claro, de la pandemia. Claro, ¿no? eso o sea, fue un
1: mismo movimiento como un antes o después de Jesucristo. <risa> <risa> o sea, bueno. es exactamente. Eh, sí, el sí, tema sí. es que el mundo no cambió después de la pandemia. No cambia. El modelo político, económico, global, el movimiento globalizador siguió constante.
0: Es lo mismo,
1: eh, por lo el menos modelo Jesu- educativo Exacto, no por cambia. lo menos Jesucristo marcó un antes y un después realmente <ríe> a nivel social y a nivel de religión. Pero bueno, y después viene la guerra, entonces viene Rusia y te dice, bueno, te voy a armar la chupame el culo y podemos armar una guerra a la hijueputa <ríe> y se puede armar una cosa de locos y todo sí. el mundo... Che, parado, salimos de un COVID Ahora quieres guerra Y ahora después de guerra nos metes fútbol Entonces... Y eso
0: hay muchas cosas que, que, que ocultar claro, ahí ¿no? y, y fútbol con los árabes Que primero que le a los árabes le chupan huevos Los
1: árabes son los que tienen el gran poder capital Pero ahí está También la lucha Ahí está la plata oh. Entonces, si te das cuenta, pero... la agenda viene liderada por las grandes potencias sí, claro. económicas y capitalistas del mundo. O sea, claro. eso tampoco es coincidencia, que era lo que vos decías al principio.
0: Claro. Sí, no sí, es sí.
1: coincidencia, es causalidad.
0: Parece, pero no es.
1: Exactamente. Y el mundial, precisamente, es... Eh, ya entrando en materia, yo veo que el mundial es un un choque cultural,
0: uh-huh. ¿sí? sí
1: entre las naciones de mu- del mundo viniendo heridas después de todo esto, ¿sí? Porque todos estamos heridos después del COVID. Sí, claro. Entonces nos reunimos y nos juntamos todos en un mismo lugar en función de 11 pelotudos detrás de un balón.
0: Hacernos los hermanos, los hermanos. Exacto,
1: que... pero no, necesariamente no hermanos. Okay. Tú ves en las redes sociales hoy en día que es latente el conflicto que existe entre una nación y otra nación. Sí, claro en los estadios ves peleas porque las redes sociales nos están mostrando esos roces y esos choques que están viendo entre los hinchas
0: bueno, Eh, tú el otro día me comentabas sobre los roces que han tenido propiamente los argentinos con cualquier tipo de eh, hincha árabe o personaje árabe que esté eh, no sé, presente en el estadio y
1: es evidente porque el árabe yo no he
0: visto eso yo bueno, sí he visto no veo redes, tele, ¿no? De las no, redes no, sociales, no veo. Yo
1: sí he visto que han habido ciertos roces entre los hinchas.
0: Okay.
1: Y claramente la soberanía jeque es eh, algo de cuidado. Mm.
0: Ajá.
1: La soberanía jeque es caliente, es picante, eh, se paran duro, <risa> se paran bastante duro. <risa> uh-huh. Cosa que allá faltaría la cuota colombiana. <risa> porque yo de colombiano, papi, no me dejo hablar así <risa> ni por el hijo de Ay, yo pero, no me dejo un jeque con una toalla en la cabeza decirme lo que tengo, con el lo que, tengo que hacer. Del sí, mantén en la cabeza, no me jodas. No me jodas. No,
0: no. no pero, yo, yo creo, igual en ese puntico, creo que por algo también, no es en vano que los colombianos no hayamos ido al mundial. Yo me imagino el quilombo, porque nosotros somos quilomberos. El quilombo que hubiese sido tener un montón de colombianos allá en Qatar. Ojo, no quiero estigmatizarnos porque pues yo soy colombiana, pero sí sé que puede llegar a crearse un conflicto muy grande y muy grave por cómo somos nosotros respecto a, al mundo, ¿no? De que claro. nosotros somos calientes, nosotros no nos dejamos, nosotros somos alzaditos. Es como usted me viene a hablar así, pues tome.
1: Claro, claro, pero mm. también somos el país más feliz, o oh, en algún punto Ay. creo que somos, en algún punto sí. nos primeros como el país más feliz el del mundo, pa- ¿no? ¿Y eso de qué me sirve a mí? Y... <risa> no sé, no sé, por lo menos nos- o sea, eh, a nosotros nos, o sea, en mi círculo social, en las personas con quien yo colaboro, el- el- la imagen colombiana es muy alegre también, ¿sí? Es, es alegre, mm. sí. somos alegres. Pero más allá de eso, bueno, primero el mundial de Colombia no fue porque no había licor. Tú me contabas algo que fue una novedad para mí, que no se vende licor.
0: O sea, se vende. En un principio se supone que había cerveza. Eh, Sí hubo una polémica bien importante sobre cómo se supone que no van a vender o que no va a haber alcohol presente adentro de los estadios, si es que esa es la normalidad del mundo en general, ¿no? O sea, el alcohol es eh, una especie de droga, un tipo de droga que es legal y que pues todo el mundo consume. Resulta que culturalmente y religiosamente eh, los árabes tienen prohibido en su religión tomar alcohol, claro. entonces por ejemplo en los en aquellos países de Oriente Medio donde se practica esta religión, pues resulta que ellos, eh, bueno propiamente no consumen alcohol, pero los residentes de esos países si quieren adquirir alcohol, únicamente lo pueden hacer en los restaurantes y tienen precios muy, muy elevados, es casi que un lujo. Okay. Tomar alcohol en un restaurante, eh, vas a un supermercado y no lo encuentras Entonces, eh, digamos que la premisa de ese mundial siempre estaba raro Y es como muy chévere, Qatar y la gente va allá y es todo muy lindo Y qué pasa con el alcohol que pues está presente en nuestra sociedad O sea, hace parte de nuestra sociedad
1: claro ahí... es, un, es una
0: cosa aceptable socialmente y bueno resulta que por ahí bien las noticias que bueno las empresas que van a ser los auspiciadores los patrocinadores del mundial en cuestión de birra propiamente hablando la pueden vender pero escondidita o sea Mm. hagamos de cuenta que no está así no le creamos la tentación a los otros a los que no pueden entonces la vendíamos a escondita Y después hace tres, tres días antes de que empezara el mundial Declararon que sola se podía vender cerveza sin alcohol
1: Y es que ahí está precisamente la, parábola, la palabra clave que decís Mundial Mundo Mundo Entonces, por ejemplo, <risa> si yo organizara un mundial La sola palabra me está invitando a que tengo que ser inclusivo <risa> Y que tengo que ceder
0: Ajá, frente
1: ceder a... Los comportamientos, preferencias y culturas, quienes van a ser partícipes en el evento.
0: Uh-huh.
1: Claramente Qatar y las personas que, que auspician y que y que son sede de, de este de este, de este evento uh-huh. muy poco han cedido en, en, en esta cuestión. Eso que, de hecho, han sido un poco autoritarias
0: uh-huh. en
1: cuanto a la, perci- a la permisividad de muchas cosas y pienso que esa también es una oportunidad o es un aspecto muy lindo de analizar porque finalmente el mundial nos ha retratado que existen todavía barreras
0: hay barreras
1: eh, no solo idiomáticas sino hay barreras culturales hay barreras de pensamientos, de doctrinas.
0: Doctrinas. Esa, es esa es una palabra esa, como clave exacta, para, para Qatar.
1: Exactamente, hay barreras de, de, difere, de, de creencias, uh-huh. de costumbres. El mundial es el fiel retrato de que el mundial está dividido. Sí. No solamente por las naciones. Sino está dividido sencillamente porque. Eh, cuando reunís diferentes culturas en un mismo espacio, cuyo motivo sea un tema futbolístico deportivo, puedes denotar que la sociedad hoy en día está muy arraigada a lo que la cultura en esencia te dijo que tenía que ser y lo claro, que no es, claro. entonces en ese sentido... El mundial, eh, hoy en pleno siglo XXI y en, lo, y, en, y, en, y en donde estamos hoy en día parados después del Internet las Cosas y todo lo que, lo que nosotros vivimos hoy en día, nos damos cuenta que el mundial es el fiel reflejo de la idiosincrasia cultural mundial, ¿sí? Y también es el reflejo de la imponencia del capital, porque... Eh, Qatar y los jeques han puesto muy en evidencia su jerarquía y su soberanía y jeque, eh, jeque de hecho es una palabra de, de, de imposición y, de, y de, de, jerar- de, poder. de poder sobre el otro, okay. sí entonces eh, ahí es cuando la, la primera análisis que yo veo de la situación es que es importante entender que un mundial hoy en día debería de ser mucho más inclusivo el tema de, de la comunidad LGTBI
0: uh-huh. también es un
1: tema que, que eso es no,
0: una cosa es una
1: cosa que no fue aceptada rechazada, multada eh, y excluida ¿sí? de hecho algunos jugadores hicieron sus manifestaciones y sus rechazos frente a la situación entonces eh, nada la, 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 el primer pensamiento propio que yo tengo más allá del del marketinero publicitario del evento deportivo, es que no hay una coherencia entre lo que es mundial y lo que sucede. Ajá. Sí. sí. O sea, o sea es,
0: seguimos divididos. Eso seguimos está divididos.
1: Claro. Eh, división en fronteras, división en doctrinas, división en comunicación
0: uh-huh. también.
1: Se nos muestra lo que conviene mostrar.
0: Pero eso siempre ha sido así. Exacto. Pero es como que estas cosas, estos, eh, estos shows evidencian a full esto, ¿no? El poder que tiene la comunicación uh-huh. y, y el poder que tiene la, la, la ¿cómo, ¿cómo sería? Como los que mandan para decir, esto es lo que quiero que veas.
1: Claro. Obviamente
0: que el que tiene la posibilidad de ir allá, yo creo que tiene como un poco más en primicia, en, como en un plano. Eh, en un plano como en un primer plano sí. ve cositas que tú y yo no podemos ver acá porque tú y yo solamente vemos lo que y ESPN o lo que cualquier canal de comunicación nos está mostrando en cambio el que está allá ve cómo son por ejemplo la otra vez estaba viendo que está rarísimo que en los estadios hay muchos hinchas argentinos, brasileros, eh, alemanes, ingleses, que todos parece que son hindúes. Bueno, y indios se le dice, eh, es el gentilicio de los que nacen en la India, ¿no? Claro. De los eh, Porque hindúes creo que hace referencia más a la religión, la que, religión. Pro, que profesan. Claro. Entonces decía, qué raro, ¿no? Vemos a un montón de grupos de gente fisi- eh, fisiológicamente que tiene rasgos indios, ...y son disque brasileños... ...tienen toda la camiseta de Brasil... ...un montón de argentinos... ...muy entre comillas... ...y son todos indios... ...un montón de alemanes... ...y son todos indios... ...entonces... ...¿qué significa eso? ...o sea... ...están trayendo hinchada... ...de otros países haciendo como diciéndole tipo Corea del Norte, ¿viste? Claro. Tipo, vos ponete esta remera, vos decís ole ole hola, eh, te enseño tres o cuatro palabras en el idioma de la camiseta que estás representando y te hacemos <coughs> pasar porque eres, que eres hincha de ese país. Obvio,
1: y es que para hacer bulto. Y claro, y cuál sería la inversión cualquiera? que tú tendrías que hacer para ir a ver el mundial? O sea, precisamente Una plata larga, ¿Cuál es digo, el acceso eh? que tiene la persona de estrato medio uh-huh. para poder ir al mundial? Sí, precisamente por lo que decíamos al principio. Venimos de un COVID. Cualquier persona no puede ir al mundial. Exactamente. Aquí también se pone manifiesto el poder de la divisa. De donde tú vengas y la divisa que manejes también tiene una influencia muy importante. La moneda local. Y poder ir a a ver el mundial. Igual yo creo que este tema es, es, es especial para Argentina.
0: Sí, este, este, además. Mundial,
1: este mundial es especial para Argentina porque a nivel ya futbolero hay una cohesión de equipo bastante interesante. Ajá. Entonces el argentino normalmente sabe de fútbol. Sí, el argentino pero porque sabe... es
0: apasionado, porque <coughs> lo vive, le gusta, claro, lo goza.
1: Claro, claro, o sea, lo siente, suda la camisa.
0: Uh-huh.
1: Y con el gran componente de que Messi está presente y que posiblemente, si no es que ya es un pues acierto mucho. de que es su último mundial. Sí, Entonces, tú, 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 me,
0: tú me comentabas eso y yo te decía, ¿será que sí? Claro que el potencial, ti, o sea, tiene potencial para alargar un par de años más. Claro. Pero con todo este tema también de, ¿viste cuando fue la Copa América? Claro. Que era como si no ganamos la Copa América, qué sé yo, Messi se retira del fútbol, sí, ganamos la Copa América y fue como, bueno, lo último que va a hacer Messi será sí, el Sí, obviamente dial, Messi,
1: Messi siempre ha sido Y estamos quieto. especulando
0: constantemente claro. con Messi.
1: Y Messi siempre, ha sido, Messi, Messi siempre ha sido un objeto marketinero muy fuerte en los últimos tiempos a nivel eh, futbolero. No, desde
0: que el tipo empezó con sus balones de oro y a ganar todo con el Barcelona, ya hace mucho tiempo, Ajá. o sea, más de 10 años el tipo viene arrasando con todo, ha sido la figura de Argentina. Sí. O sea, Maradona llegó en un momento a pasar a segundo plano, no vamos a hablar de Maradona en este caso, pero... Eh, pasó a un segundo plano y se convirtió como el protagonista Messi de todo esto
1: Claro, es que Maradona es el líder de una generación, el ídolo de una generación de nuestros, Y de de Messi es para el atrás. ídolo de otra generación Sí,
0: totalmente Sí, entonces los
1: dos tienen un, 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 una atribución generacional Es más un tema generacional lo que pasa entre Messi y Maradona Obviamente Maradona tenía componentes de liderazgo mucho más marcados que Messi
0: Ajá Desde mi
1: opinión Messi obviamente tiene un componente físico y de talento y de habilidad física supremamente avanzado con Prodigioso, respecto al promedio total. normal de un futbolista profesional.
0: O sea, una, Pero, una persona que se esfuerza al máximo no llega al, a la calidad de Bueno, el esfuerzo lo que tiene máximo
1: está traducido en el bicho que es Cristiano Ronaldo ah, entonces el, el, esfuerzo, el esfuerzo máximo se podría decir que es, eh, no sé si máximo pero se acerca lo que es Cristiano Ronaldo
0: uh-huh.
1: Cristiano Ronaldo es el, el, es el significado de un esfuerzo más máximo y constante y una, indisi- y una disciplina que los, los mismos jugadores que lo rodean, dicen es increíble de hecho cuando él entró al Manchester United recién el nivel de exigencia en su dieta En sus horarios, en su forma de entrenar, en la recurrencia y en el tiempo que le da el descanso, estaba mucho más, o sea, muy por encima del promedio que estaba manejando el Manchester United. Entonces ahí es cuando uno se dice, bueno, ¿un futbolista prodigio qué es más? ¿Es más talento o es más disciplina? O es una combinación de los dos. Sí,
0: yo creo que podría yo ser una pienso combinación. Que la
1: disciplina... Porque
0: si no, cualquiera de nosotros dos podría ser un Messi o un Cristiano. Y la verdad es que un poquito de talento hay que tener.
1: Claro, Pero claro. todo
0: en la vida no es talento. Vos puedes tener mucho talento y ser un pelotudo.
1: Sí, sí, sí. Esa sí, es la verdad. Exactamente. Y Cristiano Ronaldo, uh-huh. por ahí yo des- decía... De, yo hace poco estaba leyendo un libro y decía gana con disciplina lo que pierdes con talento
0: eh, entonces sí, Cristiano
1: sí. Ronaldo es, es el reflejo de, de, de una transformación y efectivamente hoy en día Cristiano Ronaldo sigue siendo un referente Messi también sigue siendo un referente y todos quisiéramos que alguno ganara el mundial sí sí
0: claro porque
1: lo, lo, lo podría hacer pero más allá de eso y, y creo que el tema central de, de la conversación es mierda el mundial es el reflejo de la idiosincrasia mundial y de que efectivamente existen barreras y de que efectivamente existen poderes hegemónicos que controlan nuestro comportamiento y nuestro flujo de gente y que el fútbol es una agenda política, uh-huh. y es una agenda económica y es una agenda que responde a las necesidades de un consumidor porque si tú te das cuenta todo paró en la pandemia menos que la Champions League. Okay. La Champions League fue el único evento que fue constante y se mantuvo dentro de pandemia. Ellos ¿Cómo jugaron, hicieron?
0: Pero jugaron, no tuvieron... no jugaron, pero no tenían hinchada. Okay.
1: Pero el, los encuentros se seguían dando.
0: Okay. Entonces, Mira, no pues, sabía te, eso.
1: Exacto. Entonces te das cuenta que fútbol, a pesar de que es un negocio, porque es un negocio gigantesco a nivel publicitario, a nivel de patrocinio, a nivel empresarial. El intercambio de jugadores también maneja mucho, mucho claro, dinero. Claro, es que hay mucha guita no, puesta bueno, ahí claro, como para parar
0: esa bala. Claro, vaina.
1: claro, hay mucha guita y, y muchos comen a través del fútbol.
0: Sí, claro. Bueno, Entonces, vamos a brindar acá. Y esta última este... reflexión y...
1: <risa> vamos a seguir escabeando y... Que pase lo que tenga que pasar con <risa>
0: Ya saben, esto fue un episodio más de Mojando la Palabra.
1: Con Lina y Morris. Con
0: Lina y Morris. ¿no? <risa> bueno, ya saben a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Morris, cuéntanos en Morris Zamora B en Instagram. Morris yeah. Zamora B. Ajá. Perfecto, en Instagram lo pueden ubicar ahí. A mí me pueden ubicar como Lina M. Prieto. Ya saben, denle cinco estrellas a este podcast. Si les gusta, si les copa. Compártanlo, así Spotify y todas las plataformas digitales en las que estamos, nos muestra a más gente. Eh, En estos episodios yo siempre les dejo preguntas y encuestas donde ustedes pueden colocar qué temas les gustaría que tratáramos, si hay algo que les llama la atención o algo puntualmente que quieran tratar, se pueden comunicar con nosotros estamos abiertos a recibir sus preguntas, sus comentarios es importante para nosotros que nos den su feedback para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir haciendo las cosas mejor en este podcast, Sumate Podcast así que ya saben, denle like compartan, síganos Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Sumate Podcast. Muchas gracias, Morris. Un gusto tenerte en esta sección.
1: Sección. Que venga ahora la acción. (risa) (risa) Bueno, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao.